0: Service et recette,
1: écoute, c'est ta radio, sur Radio Manquet, passion, action, talent, victoire ou défaite, partage au quotidien, sur Radio Manquet.
2: Bonjour à toutes et à tous, amis gilets bleus, soyez les bienvenus chez vous, sur votre radio, Radio Moquette. Nous sommes le mardi 16 mai, bonjour Raphaël et Baptiste.
0: Bonjour les garçons.
2: Bonjour Olivier, bonjour Raphaël. Euh... Comme tous les mardis, on fait une spéciale athlète aujourd'hui, euh, Johan Kowal, je crois, hein, c'est ça Exactement, c'est bien lui.
3: Pas d'erreur, de, pas parce que vous le savez, nous sommes partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et donc Decathlon accompagne un collectif de 33 athlètes qui va porter nos valeurs pendant ces Jeux à Paris en 2024. Et sur Radio Moquette, on vous propose de découvrir chacun de ces athlètes en interview. Donc en résumé, c'est une émission spéciale par semaine chaque mardi jusqu'à un an avant les JOP Paris 2024 pour rencontrer l'ensemble du team athlète des
0: Et pour ce 26e portrait, nous nous sommes entretenus avec Johan Koval, spécialiste du running, actuellement sur marathon et partenaire technique de Keep
2: Et tout ça, ça démarre dans 3 minutes 30 à peu près. A tout de suite.
4: Radio Moquette.
1: Radio Moquette. Radio Moquette. What
2: et de bonne humeur, merci Radio Moquette
1: Radio
4: Moquette Radio Moquette
2: Et c'est donc l'heure de la première partie du portrait de Johan Koval
3: Ouais on va commencer à faire connaissance avec Johan, il va nous parler de tout son parcours sportif ça fait plus de 15 ans que lui il fait de la course à pied donc, euh, donc euh, voilà, il y, a, il y a des choses à raconter et on va aussi parler de sa routine de sportive de haut niveau euh, qui a bien évolué avec le temps
5: Salut c'est Johan Koval sur Radio Moquette
0: Portrait d'athlète Décathlon X Paris 2024
5: bah alors Je suis Johan Koval, j'ai 35 ans, je suis sportif de haut niveau en athlétisme depuis plus de 15 ans euh, Pour faire bref, je suis fils de sportif, ma mère a été vice-championne de France de duathlon Mon père champion de France de 3000 mètres steeple. Donc j'ai été très très tôt et très très jeune bercé dans le sport Pour la petite anecdote, à 4 ans et demi je faisais déjà à Fourmeux, on partait en vacances à Fourmeux qui est aujourd'hui un site où, où je vais régulièrement m'entraîner. Euh, mon père faisait des stages là-bas et à quatre ans et demi, je faisais un tour de parcours sportif en courant qui faisait 1700 mètres. Donc, j'ai la génétique qui est assez favorable pour la pratique de ce sport. Toutefois, j'ai testé un peu tous les sports, euh, rugby, foot, judo, euh, pas mal de choses. Euh, mais là où j'avais des petits résultats, où j'avais des petites médailles, où je pouvais m'en vouloir qu'à moi-même en cas de réussite ou de contre-performance, c'était euh, en athlée. Et du coup, euh, bah, naturellement, je me suis euh, un peu plus penché euh, sur l'athlée donc 2008, 2009 j'ai mes premières sélections, 2009 première sélection internationale senior sur 1500 mètres je vais ensuite faire les Jeux de Londres sur 1500 mètres où je ferai... Euh, Qu'est-ce que je fais à Londres Demi-finaliste. <rire> Demi-finaliste. Euh, suite à ça, je décide de changer de discipline. Je passe sur 3000 mètres stiples. Je fais les Jeux de Rio en 2016 sur 3000 mètres stiples. Et aujourd'hui, euh, on est en 2023. Je suis passé sur marathon depuis un an maintenant. J'ai fait 2-14 au marathon récemment, au marathon de Paris. Donc, j'ai une fourchette assez polyvalente en demi-fond. J'ai 46 ou 47 sélections équipe de France en cross, sur route, sur piste et euh, j'espère en avoir une bientôt sur marathon. Et du coup, voilà pour ce qui est parcours sportif, parcours professionnel. Je suis détaché de l'armée aujourd'hui et euh, détaché de l'armée au bataillon de Joinville et ambassadeur de la team Decathlon, euh, recruté à la base par euh, Kiprun pour une collaboration et co-créateur de produits. Donc, euh, un beau projet professionnel, un beau projet sportif et tout ça dans une belle dynamique pour objectif Paris 2024.
3: Euh, moi, ma question suivante, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en tant que sportif de haut niveau, tu as une routine euh, Tu as des rituels au niveau du lever, du coucher, de l'alimentation peut-être
5: ben, En fait, je suis quelqu'un de très... Euh, on m'a souvent qualifié, beaucoup d'articles sur ça, d'athlète assez stacanoïste des pistes, euh, un peu trop pointilleux. Et je l'ai peut-être été un peu trop encore récemment, euh, lors de mon premier marathon, la préparation de mon premier marathon. Je suis parti à four, on me trois mois, euh, un peu en, dans un cocon où... Pff, c'était assez chaotique parce qu'à la fin, je venais à peser mes, mes, mes légumes, mes portions de fromage et tout. Donc, j'étais assez euh, un peu trop dans le trop, justement. Euh, du coup, la routine, en fait, elle est plutôt basée aujourd'hui avec euh, la carrière que j'ai et euh, l'expérience que je peux avoir sur le plaisir. Je suis vraiment à l'écoute de moi-même. Donc, la routine, il n'y en a plus vraiment une routine stricte, si ce n'est me lever amener les enfants à l'école et à aller m'entraîner derrière. Mais c'est n'est pas... Euh c'est pas hyper millimétré et je m'entraîne dur, je suis rigoureux, mais il n'y a pas un truc précis à faire chaque jour. C'est pas des maths en fait. L'athlétisme c'est pas des mathématiques et du coup je casse un peu tout ça avec l'expérience et l'âge.
2: Dans un instant la suite du portrait de Johan Koval. On écoute juste un petit peu de musique, notamment Post Malone.
4: C'est une nouveauté Radio Moquette.
6: Run 500 yards, rockstar life buying luxury cars, I want a Bentley, want a nice Porsche, I want a whip with butterfly doors, Grammy and a billion views, enough money to afford nice shoes, girlfriends and a golden goose and a golden tooth, man, what about you? Nobody knows me I do the same shit Do what they tell me I have dreams that I'm living in the hills I'm chilling with my homie Rick Ross paying bills They call me faceless I need a facelift Radio stations Hey on my playlists. One day I'ma shoot a shot at Mars Fall into a orbit Let me fall into your arms That I won't fall off by my own song Just to save all the numbers I made I feed it like an animal
2: Légère comme une qui prenne carbone, c'est sa radio, radio moquette.
6: Radio
0: moquette Radio moquette.
2: Et on entame la deuxième partie du portrait de Johan Kowal.
0: Et dans cette partie, on lui a demandé s'il y avait du changement dans ses entraînements pour préparer les jeux. Il nous partage aussi ses autres passions en dehors du sport et il en profite pour nous donner quelques conseils pour performer en course à pied. Portrait d'athlète décathlon X, Paris 2024.
3: Est-ce que depuis que tu sais que tu prépares les Jeux olympiques et surtout ceux de Paris, il euh, y a quelque chose qui a changé dans ta préparation ou dans ton état d'esprit
5: Honnêtement, non, parce que j'ai fait les Jeux, j'ai déjà fait les Jeux deux fois. J'ai euh, un peu raté entre guillemets Pékin en 2008. J'étais très proche de faire les Jeux et euh, finalement j'ai pas été envoyé. Enfin bref, c'était des critères fédéraux assez compliqués à ce moment-là. Mais du coup, oui, ça apporte l'engouement d'avoir une sélection à domicile. J'ai vécu ma première sélection d'équipe de France euh, au monde de cross. C'était en France, c'était à Saint-Galmier. Et du coup, j'ai un très bon souvenir forcément du soutien du public français. Et je l'ai vu là récemment en ayant été courir le marathon de Paris, ça apporte un plus d'avoir d'avoir du support et des gens qui t'encouragent à domicile. Donc forcément, c'est un engouement supplémentaire. Mais dans mon quotidien, non, ça ne change pas grand-chose.
3: Est-ce que tu as des passions dans la vie à part le sport Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes faire dans ton temps libre
5: euh, j'aime beaucoup le cinéma je suis un, un consommateur <rire> des séries télé, cinéma je suis vraiment dans ça jeux vidéo j'aime bien aussi j'aime bien beaucoup de choses mais euh, surtout enfin l'humain, passer du temps en famille c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et bah, ça va être lié au sport et à clé encore mais euh, le, le kiff énorme c'est qu'en ce moment mon fils a, a, a presque 4 ans, il arrive à me suivre à vélo sur les runs ma fille elle a 7 ans donc c'est facile ma femme se remise à courir et j'ai un chien qui me suit depuis 12 ans dans, dans mon quotidien pour ceux qui me suivent sur les réseaux il, il la, ils la connaissent et du coup de faire ces runs ou ces échauffements en famille enfin, ça apporte un, un caractère euh, humain supplémentaire et franchement je suis ah, je suis dans le, dans le vrai et, et je vais revenir en que c'est pas forcément la question mais euh, c'est un moment d'ailleurs que j'arrive à engrammer et qui m'aide quand j'ai des compétitions importantes, j'ai travaillé sur la sophrologie à engrammer un moment et à me le visualiser sur la ligne de départ dans un moment de stress et moi mon moment, euh, mon, moment mon lieu ressource en fait c'est un moment que j'ai créé où, qui s'est réellement passé où je cours avec ma famille et mes enfants et, euh, et ça c'est un vrai plus en fait parce que t'es dans un bien-être et t'arrives sur la ligne de départ en plein stress avant une compétition bam tu te visualises l'espace de quelques secondes dans un moment où t'es un bien-être et tu relativises les choses relativises la compétition et ça c'est valable pour, pour les chefs d'entreprise pour des personnes en situation de stress pour tout le monde dans la vie de tous les jours avoir ces petits lieux ressources ces petits moments de bien-être qu'on engramme et hop l'espace de quelques instants on revient dans le vrai, quand on est stressé, quand on est énervé, bah, ça peut faire du bien et, et ça, c'est vraiment chouette. Donc, euh, je me suis éloigné complet de la question, mais.
3: <rire> ah non, <rire> c'est pas grave. <rire> et euh, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait progresser dans ton sport, dans ta discipline?
5: En course à pied ben, De faire déjà D'y aller tranquillement D'y aller progressivement Dans le mot progresser Il y, y a progressif, Enfin il y a progrès Il faut être progressif Dans son, dans son entraînement Il faut garder quelque chose De lucide Qui est adapté à ta pratique euh, à ta vie quotidienne Et à ta pratique Que tu effectues déjà D'y aller progressivement Et tu dis Je commence à 1, 2, peut-être 3, 4 Et ensuite de s'y tenir Tout simplement Tu te tiens à ta ligne de conduite Tu mets tout en œuvre Pour y arriver Après tu gardes ta vie euh, Il faut vivre Avec ses, avec, euh, ses bons moments Bien manger sur mais tu restes entre guillemets rigoureux avec une belle hygiène de vie. Euh, tu as le droit de te faire plaisir et de boire du vin rouge avec tes copains et tout. Hein, c'est pas ce que je veux dire par là, mais tu te gardes. Voilà ta ligne de conduite avec tes objectifs, avec ton assiduité. En gros, tu mets à peu près tout en place pour y arriver. Forcément, ça va parfait. Au bout d'un moment, tu vas progresser. Peut-être pas forcément directement, mais petit à petit, ça va venir. Et quoi qu'il en ait tu te dis, tu as mis tout en place pour y arriver. Donc au moins, tu auras pas de regrets. Et c'est une ligne de conduite que j'essaie d'éduquer aussi à mes enfants c'est que quand tu fais les choses, tu les fais bien. Sinon, tu les fais pas. Donc, tu te mets à 100% dans un projet, les études, le sport, peu importe ce que tu veux, mais tu le fais à 100%. Si tu n'y arrives pas, au moins, tu aurais essayé. Et souvent, quand on essaye, on, on découvre des choses qui sont, euh, sur le papier, pas forcément prévisibles.
2: On reprend le portrait de Johan Kowal dans un instant. Entre deux, quand même, on fera un petit point pour connaître l'actu du team Decathlon. Radio,
7: Radio Moquette.
4: Radio Moquette. Oui, C'est toi, c'est toi aussi, hein. Puis c'est moi, et toi là-bas, oh, c'est toi aussi, enfin c'est nous quoi. Radio Moquette
8: Hey, it's getting kinda late, got nothing left to say So let me change your conversation words, only get in the way So take my breath away, let's not make it complicated, oh, oh, oh. Gonna let our bodies talk
2: de bonne humeur tous les matins c'est Radio Moquette
4: Radio Moquette Radio Moquette
2: on fait le point avec Nabil sur le, le week-end qui vient de passer du team athlète décathlon et attention il y a du lourd
9: Salut tout le monde, Alors je suis très content de vous retrouver comme tous les mardis et pour débuter cette semaine, nous allons débriefer ensemble des exploits du week-end de notre team athlète Decathlon. Et un seul mot à dire, ils ont été incroyables. Le week-end a donc commencé avec nos deux judokas, Audrey Chuméo et Teddy Riner, qui étaient au Qatar pour les championnats du monde de judo. Audrey est la première à avoir pris place sur les tatamis. Après s'être qualifiée sans trop de difficultés pour le combat final, elle a affronté l'israélienne Inbar Lanir pour décrocher l'or. Mais malheureusement, après plusieurs minutes de combat, l'israélienne s'est imposée sur Hippon. Mais ce n'est pas une défaite, parce qu'à moins de 500 jours des Jeux, cette deuxième marche du podium confirme le retour au plus haut niveau de notre athlète. C'était alors au tour du king, Teddy Riner, de prendre place sur les tatamis. De retour au championnat du monde après 6 ans d'absence, il a passé les premiers tours sans encombre. En finale, il a affronté le russe Inal Tazoev, qu'il a su dominer, devenant champion du monde de sa catégorie. Il a ainsi fait son retour au sommet, 6 ans après son dernier sacre et à moins de 500 jours avant les Jeux. Ce week-end, vous avez pu également suivre notre kayakiste Nelia Barbosa qui était à Szeged en Hongrie, pour disputer la coupe du monde de Parakanoï. Pour Nelia, l'objectif était clair, aller chercher l'or et rien d'autre ne pouvait l'y détourner. C'est donc au bout de cette course de 200 mètres et avec une certaine hargne qu'elle s'est imposée devant l'anglaise Laura Sugar qu'elle n'avait jusque-là jamais battue. Un avant-goût à moins de 500 jours avant les Jeux, avec une victoire qui vient conforter notre championnat, du monde de son niveau mondial mais ce week-end était également un moment de consécration pour notre athlète Édouard damestoy notre skater bordelais était à chiba au japon où il y a décroché sa seconde victoire aux x games un événement mythique des sports extrêmes c'est donc le double champion qui s'est imposé dans l'épreuve de verte faisant de lui une référence dans sa discipline alors, si l'on compte bien, ça fait une, deux, trois médailles d'or pour notre team athlète décathlon, une médaille d'argent remportée par notre Audrey Tchuméo. Et je pense que l'on peut féliciter tous nos athlètes de nous avoir fait vibrer ce week-end. C'est une vraie fierté de suivre leur parcours chaque semaine et on a hâte de suivre leurs prochaines aventures. De notre côté, on se donne rendez-vous jeudi pour découvrir les futures compétitions du week-end. Salut tout le monde
2: Merci Nabil, on se retrouve évidemment jeudi comme d'habitude et puis dans un instant, on reprend le portrait de notre athlète.
4: Radio Moquette Radio Moquette
2: c'était Pink Radio Moquette
4: Radio Moquette
2: on reprend le portrait
3: passionnant de Johan Koval sur Radio Moquette ouais il va notamment nous partager ses meilleurs souvenirs sportifs euh, il y en a plusieurs donc accrochez-vous bien et il va aussi nous donner rendez-vous pour sa prochaine grosse... Et... grosse échéance pas facile à dire euh, ce qui sera le marathon de Valence le 4 décembre 2023
4: ouais. La radio qu'elle est chouette Et
3: est-ce que euh, depuis le début de ta carrière sportive, t'as un meilleur souvenir sportif où il y a vraiment un moment où tu te dis, euh, Tain, ça c'est mon meilleur souvenir aujourd'hui
5: J'en ai pas vraiment. J'en ai plusieurs. J'ai euh, pour faire en bref 2003, Paris 2003. Je suis un minot dans le stade de France à voir Bala en finale du 1500 du du mètres qui fait vice-champion du monde. Et je me dis un jour faut que je sois là. 2011, je me retrouve dans ce stade donc euh, un stade de France à l'époque c'était 60 000 pour l'atelier en plus il y a 60 000 personnes. Donc j'ai eu la chance de courir dans ce stade. Donc ça, ça a été un moment qui a été assez assez énorme. Euh, 2000, euh, 2014 quand je fais euh, champion d'Europe je, je passe la ligne deuxième le premier est disqualifié pour, euh, parce qu'il a enlevé son maillot et euh, j'arrive à squeezer les caméras et à faire le tour d'honneur en sens inverse pour pas être accompagné médiatiquement et malgré tout euh, je suis filmé par une caméra qui était en off avec ma famille, je fais ma demande en mariage à ma femme, donc ça ça a été l'association de grands moments euh, la performance sportive associée à la vie de famille je t'ai dit que j'étais vraiment dans l'humain donc ça c'est quelque chose qui est, qui est conséquent et 2016 quand je rentre dans le stade pour la finale olympique du 3000 mètres type là où je fais ma plus belle perf où je fais 5 je rentre dans le stade et il y avait un pont juste au-dessus. Et du coup, je vois ma femme avec ma fille qui était encore bébé dans ses bras. Et du coup, le regard, de, le regard que je peux avoir avec eux à ce moment-là, on ne dit rien, c'est l'espace de quelques secondes. Mais là, y a, enfin, tout est dit. Quoi. Et
3: justement, ça va peut-être être en lien avec la question précédente, mais est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu penses en premier quand tu gagnes une compétition
5: En fait, euh, il s'avère que j'ai été énormément... Euh, j'ai fait de la sophrologie parce qu'en 2011, euh, je serais favori au championnat d'Europe en salle à Paris sur 1500 mètres et sur 3000. Je choisis le 1500, je me fais éliminer en série. Tout ça pour dire qu'après la course, j'avais ce, cette phrase forte, c'est que j'ai couru avec plus la peur de perdre que l'envie de gagner. La peur de perdre, elle s'est développée parce que je pensais trop aux autres, aux médias, à la Fédé, à ma famille. À ce qu'ils allaient penser de mon résultat Et du coup je me suis mis une pression supplémentaire Et j'ai couru avec cette boule au ventre, cette peur de perdre J'avais pas envie de gagner et j'avais tellement peur de perdre que ça m'a bouffé Et finalement j'ai même pas passé le cap des séries Et du coup avant je courais trop pour les autres Et pas assez pour moi Et j'ai appris à, 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 à faire différemment C'est un peu égoïste hein, mais es dans un sport individuel Tu penses à toi, tu fais ta perte tu cours pour toi Et après tu le partages avec les autres Et finalement le bonheur est aussi découplé Et, et finalement tout le monde en profite Donc à la fois t'associes ta famille mais t'es pas dans la pensée Il faut que je cours pour... Euh, pour mon fils pour ma fille pour ma femme tu cours pour toi et le résultat après bah, ils le partagent avec toi quand tu t'as un bon, une bonne perf ils seront avec toi à l'arrivée que tu es une contre perf aussi donc ils seront là avant, pendant et après c'est ça qui est fort avec, avec la famille bien évidemment c'est
3: quand ton prochain
5: grand rendez-vous sportif euh, à part les JO évidemment euh, bah, j'ai mis une petite croix maintenant j'attends que l'organisation me réponde sur le marathon de Valence le 4 décembre donc euh je me suis pris un maintenant j'attends le retour de l'organisateur parce que pour courir en, en sass élite le sass élite c'est déjà t'es devant sur la ligne de départ, c'est favorable et surtout t'as tous les ravitaillements, t'as pas besoin de courir avec plein de plein de, de gourdes et de sachets et de boissons d'effort et de comment dire, de gel dans tes poches, du coup c'est quand même plus pratique, et donc tous les 5 km t'as des ravitaillements pour les élites et du coup j'attends cette réponse pour être, je l'espère, en SAS le, le 4 décembre au Marathon de Séville de Valence
2: Quatrième et dernière partie du portrait de Johan Koval dans un instant sur Radio Moquette, le temps d'écouter Supergrasse en souvenir et Yann-Marie.
4: C'est un classique Radio Moquette. moquette
8: This ain't another sad anthem. I'm heading down a different road. anything that's toxic's canceled.
2: Sans ambiance, la zone de réception, c'était Anne-Marie.
4: Radio-moquette. Radio-moquette.
2: Quatrième et dernière partie du portrait de Johan Koval.
0: Oui, et dans cette dernière partie, on va parler de décathlon. Donc, Johan nous dit ce que ça représente pour lui. Il nous partage une anecdote et termine par nous adresser un message à nous tous, décathloniens. Portrait d'athlète, décathlon X, Paris 2024.
5: Euh, ben en fait, euh, quand je suis venu euh, signer, euh, enfin, proposer mon projet à Decathlon, à Kiprun, euh, je suis venu dans les bureaux, j'ai rencontré toutes les équipes et là, je parlais avec du monde, et puis il y avait quelqu'un d'assez jeune, et puis je lui dis, toi, c'est quoi, je le tutoie, c'est quoi, ton corps sur des machin. Puis vraiment, il y a une relation qui se passe assez, assez simplement. Et le point qui est assez rigolo, c'est que juste après, je vois un, un de mes amis qui travaille dans cette équipe-là, il me dit, alors, avec mon boss et tout, ça a été comment et tout. Mais j'ai dit, mais ton boss, j'ai pas encore rencontré, je le rencontre plus tard. Euh, je crois que c'est en fin de journée, et tout. Il dit, non, non, mais c'est le jeune qui est à côté de toi et tout. Et du coup, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé directement à, ouais, juste après cet entretien, ça a été, waouh, à... en fait, tout le monde est simple, tout le monde est logé à la même enseigne, y a pas de il y a pas de patron etc. Bien sûr qu'il y a une mais les bureaux sont ouverts Tout le monde est vraiment sur le même pied d'égalité Et tout le monde échange, tout le monde communique Donc j'ai vraiment kiffé ça Et, euh, et le truc qui a été encore plus fort C'est que après ça, je, re, je vois les équipes techniques ils me font essayer des chaussures Et je suis blessé à ce moment-là Et j'essaye des chaussures, mais je suis blessé Je leur dis, là, je ne peux pas courir et tout le mec, il court pas, il est blessé, il t'annonce qu'il vise les Jeux sur marathon, il a jamais fait de marathon de sa vie, il peut t'envoyer du rêve et des étoiles dans les yeux, mais au final, il peut peut-être être des années-lumière de tout ça. Et au final, on te propose un contrat ben, J'ai trouvé ça hyper fort, enfin, pour moi, ça m'a parlé direct. Et, euh, et pour avoir été régulièrement depuis rencontrer les équipes, travailler avec les équipes, hein, comme je dis, c'est c'est très rare que je vois des gens qui soient aussi investis et passionnés que ça dans leur, dans leur métier. Et... Euh, j'ai une tenue qui a été faite sur mesure pour le marathon de Londres. Pour moi, je l'ai pas honoré, j'ai raté ma course, etc. Et du coup, j'ai envie de la remettre régulièrement en compète pour la performer avec cette tenue, parce que je suis fier de la porter, je suis fier de toutes les équipes qui ont travaillé dessus. Et voilà, et les gens ils m'ont fait des retours et des retours et des retours pour avoir la tenue parfaite alors qu'on peut se dire c'est qu'un short et un débardeur, qu'est-ce que ça a changé Mais non, il a été créé vraiment de la plus belle des manières et avec le plus de soins possible pour que je sois vraiment bien dedans. Et ça, c'est vraiment à souligner parce que tu rencontres des collaborateurs qui sont investis dans ce qu'ils font, passionnés dans ce qu'ils font et toi, tu as juste une envie, c'est d'être d'être investi avec eux en retour. Quoi. Donc, donc voilà, je me sens vraiment bien dans cette équipe et c'est ça qui est, qui, est, qui est fort pour moi et qui est vraiment important.
3: Euh, on parlait de souvenirs tout à l'heure. Est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote en lien avec Decathlon
5: bah J'en ai une. Je vais te parler de l'ingénieur euh, quand j'ai testé les premiers prototypes parce que je suis aussi collaborateur. C'est trop cool. J'échange, je, je, je fais des retours sur les chaussures pour avoir... Voilà, des chaussures euh, adaptées au tout public, mais à la fois à la performance et au très haut niveau. Et du coup, un collaborateur sur une des premiers prototypes de Carbone, la 900X qui est actuellement en magasin, euh, le premier tour, je lui ai dit « je l'adore, et ça, elle est trop bien, mais il faudrait un peu creuser sous l'arche la peau névrosite plantaire, J'envoie un vieux dessin avec un stylo ». Deux secondes après, je reçois une photo, on était dimanche, un dimanche soir, après le marathon de séville, mon semi, mon semi de séville, mon premier semi. Il m'envoie une photo, clac, clac, il avait pris un cutter, il avait pris une chaussure qu'il avait en proto encore dans son garage, et il avait découpé comme j'avais dessiné, il m'envoie, il me dit c'est ça que tu veux et tout. Et là, j'ai dit, wow, encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Le passionné par excellence, il t'écrit un dimanche soir déjà pour parler de, de ton SMI. Il aurait pu attendre le lundi. Mais en plus de ça, il va aller travailler dans son garage. Et il n'est pas payé pour faire ça. Et ça te montre à quel point il, Stéphane, et du coup, pour pas le nommer, est investi dans le projet. Quoi. Il est passionné avant toute chose et il veut que ça marche. Et il est il est à fond dans le truc. Quoi.
3: Et justement, est-ce que tu aurais un message à passer aux coéquipiers décathloniens qui nous écoutent aujourd'hui
5: mais, très honnêtement, c'est que ce que je trouve bien déjà dans cette boîte pour avoir un copain qui est depuis longtemps, c'est que ça représente en fait la course sportive de niveau. Ce que je disais tout à l'heure, tu te donnes des objectifs à court, moyen, long terme. Mais tu peux faire pareil dans ta boîte. En fait, tu te donnes des objectifs à court, moyen, long terme. Et tous ceux que je connais qui ont bossé à Decat et qui ont voulu monter en échelon ou être investis, bah, ils sont finalement aujourd'hui directeurs de magasins ou dans des grandes marques en direct de l'enseigne de Decathlon. Et du coup, c'est juste, euh, bah, c'est juste euh, la philosophie de vie de manière générale, en fait on est dans des choses qui, qui parlent à tout le monde
3: euh, Est-ce que tu pourrais me chanter le jingle d'Hécathlon <rire> Voilà, nickel
2: Restez avec nous bien branchés sur la radio des Gilets Bleus on a encore des choses à, à vous raconter le temps d'écouter Benny et Divaphone
10: Radio Moquette
4: Radio Moquette
10: That was a waste of fucking time You were a waste of fucking time Since I left you I've been great Older than
7: I'd rather not have to listen It's safe to say I am surprised You've made a huge mess off of my life <laughs> And now pull up in my green
10: Honda
4: Radio Moquette.
0: Radio, Radio Moquette.
2: Nous venons donc de vivre le 26e portrait d'athlète du team Décathlon, C'était Johan Kowal.
0: Athlète runner qui se spécialise en marathon. Alors maintenant qu'on le connaît mieux, il ne faut surtout pas hésiter à le suivre sur Instagram. Et son profil, c'est Kowal-Johan. Donc Kowal, K-O-W-A-L-Y-O-A-2-N. En tout cas, tu es le bienvenu sur Radio Moquette, Johan. C'est quand tu veux. Et nous, on te suit. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire connaissance avec Camille Jedrezewski, spécialiste du tir sportif. Et puis attention
2: une grosse nouvelle qui est tombée hier soir et, et qu'on vous livre comme ça, toute fraîche, démoulée du matin.
3: Exactement, Van Rizel est fier d'annoncer son association avec l'équipe cycliste professionnelle Roubaix-Lille-Métropole en tant que partenaire titre. Donc, cette association marque une étape significative pour la formation nordiste alors qu'elle continue de briller sur les routes du cyclisme professionnel. Donc, l'alliance entre Roubaix-Lille-Métropole et Van Rizel, ça représente bien plus qu'un partenariat classique parce que c'est une rencontre entre passionnés qui partagent le même engagement pour le cyclisme et qui sont Profondément ancrés dans le tissu régional Tout en ayant la volonté de briller Sur les routes nationales et internationales Aussi, lorsque l'équipe menée par Daniel Verbrakel était à la recherche D'un nouveau partenaire qui partage ses valeurs L'association avec Van Riesel était évidente Et donc c'est avec une grande fierté Que Van Riesel continue la route avec ce club Emblématique pour cette deuxième partie de saison Applaudissements
2: Bravo. C'est chouette les partenariats C'est canon. 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 Euh, bah c'est parfait. Bah écoute, sur ces belles paroles, moi je propose qu'on rajoute rien qu'on se dise simplement à demain. À demain.
0: À demain.
4: Radio Moquette. Radio Moquette.
7: awake ah, 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 in the midnight sun elevate. You're the brand new drug I want to taste. I'm gonna dry my tears. They disappear when I'm with you.
11: Trying to touch down, baby, in your end zone. Yeah. Hung up now, hanging with your dial tone. Saying what if we're beloved, you just don't know. Uh, she love me, she love me now. yeah Speed it up, and then she stop. Uh. Boom, box, I be doing the most. Press play one song, and then she goes. Oh, baby, I'm going all in. Betting everything I have on you. Don't wanna mess around. Yeah, I'm playing four keeps. Lock it up, baby, no keeps.
4: Your moquette,
12: drunken waves came storming in. Why, you woke me up again? Cause the double's on I and your friend Diane. Got you all up in your head again. About a picture on my phone from a girl I used to know. Got you searching, flights back home I'm like we. Don't go, got my heart paid up real high, vocabulary me running me run and out of breath I keep going and going, oh no, if I'm a record then I'm broke, you don't like my song no more, mm -hmm. and all I need to know like, please. What more can I say to you, baby? When I'm out of ways, you haven't heard love. Can't make you stay. It's your pain. Tell me when I'm supposed to say. Except yeah. don't go down my heart, way up real high. Don't can it, be my knee low. a breath
4: Tu veux réécouter cette émission Pas de souci. Elle est disponible en podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, J'en Passe et des meilleurs